0: με δεδομένο, αγαπητοί φίλοι, ότι οφείλουμε να αγαπάμε του άλλου και σε πολλέ κοσμοθεωρητικές αντιλήψει είναι κάτι που δεν χρειάζεται απόδειξη. Είναι κάτι που οφείλει να το κάνει, να αγαπάς τον συνανθρωπό σου. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο άλλο δεν αξίζει την αγάπη μα. Αυτό είναι κάτι απόλυτα ξεκάθαρο για μένα. Έτσι και λίγο, έναν άνθρωπο τον προκαλέσει, λίγο, αν τον πειράξει, αν του φερθεί άσχημα, αν δεν τον ικανοποιήσει, αμέσω θα βγάλει τον κακό του ή αυτό. Έχουμε όλοι μας αυτές τις εμπειρίες. Είναι κάτι που καθημερινά το αντιμετωπίζουμε. Οι άλλοι ως εχθροί. Και πραγματικά βγάζουν ένα θηρίο από μέσα τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μπορούμε να το δούμε την ώρα που οδηγούμε το αυτοκίνητο ή σε μια επικοινωνία με ξέρουν ανθρώπους. Μπορούμε να το δούμε στην εφορία, σε μια τράπεζα. Αμέσως ο άλλος, αν θυχτεί, θα ορμήσει να σε κατασπαράξει. Κατά συνέπεια, είναι αυτονόητο ότι δεν αξίζει να τον αγαπώ για αυτό που είναι. Γιατί δεν με αγαπά και αυτός για αυτό που είμαι. Με αγαπά μόνο στο βαθμό που μπορώ να τον ευχαριστώ. Στο βαθμό που μπορώ να είμαι αυτό που θα ήθελε. Στο βαθμό που του αρέσω, τότε με αγαπά. Εάν όμως κάνω πράγματα που τον ενοχλούν, τότε αμέσως θα βγάλει το θηρίο από μέσα του και θα ορμήξει να με κατασπαράξει. Αυτό είναι μια κοινή εμπειρία. Γι' αυτό και η ανεφθόρον απροϋπόθετη αγάπη μπορεί να λειτουργηθεί μόνο μέσα στα πλαίσια της πνευματικής ζωής. Ας δούμε για παράδειγμα την Εκκλησία. Εκεί με τη χάρη του Θεού, με την βίωση της χάρης του Θεού, είναι κανείς δυνατόν να υπομένει την αγριότητα των άλλων και να μπορεί να μεταστρέφει και να μεταρσιώνει την εχθρότητά τους σε αγάπη και καλοσύνη. Αυτό γίνεται μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Κανείς άνθρωπος δεν του αξίζει αυτό στην πραγματικότητα. Γι' αυτό... Εν τέλει, έχουν δίκιο όλοι αυτοί, οι οποίοι φέρονται με έναν εχθρικό τρόπο απέναντι στους άλλους και λειτουργούν καθαρά αμυντικά και εγωκεντρικά. Σε ένα πνευματικό επίπεδο, πολλές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί φερε έτσι, γιατί είσαι επιθετικός, γιατί δεν αγαπάς, γιατί δεν συγχωρείς. Μα γιατί να συγχωρήσω και γιατί να αγαπήσω, εφόσον βιώνω συνεχώς στο πετσί μου την εχθρότητα των άλλων ανθρώπων και αυτό είναι μια συνει δεν είναι κάτι που συνέβη μια φορά, είναι αυτό που νιώθω κάθε μέρα. Καθημερινά νιώθω τους άλλους να είναι επιθετικοί εναντίον μου, να είναι εγωκεντρικοί και συμφεροντολόγοι, να θέλουν να με χρησιμοποιήσουν και νιώθω πως αν δεν τους ικανοποιήσω θα μου επιτεθούν. Κατά συνέπεια μπορώ να συμπεριφέρομαι έτσι όπως θέλω, μπορώ να είμαι κι εγώ όπως είναι κι αυτοί και αυτό είναι εντάξει σε ένα επίπεδο ανθρώπινο-ψυχολογικό. Ανθρωπίνος λοιπόν δικαιούμαι να συμπεριφέρομαι όπως μου συμπεριφέρονται και αυτό που λέμε ο δόντα αντί ο και ο αντί οφθαλμού είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και νομίζω ότι ανθρωπίνος είναι δίκαιο μόνο σε ένα πνευματικό επίπεδο και μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο Θεός της αγάπης και μόνο με την προϋπόθεση ότι μετέχουμε στη δική του αγάπη και εμεί και αντλούμε από εκείνον χάρη και δύναμη, μόνο τότε και για να μην χάσουμε εκείνον δηλαδή, είμαστε δεσμευμένοι να αγαπάμε τους άλλους ανεφόρων. Τους αγαπάμε ανεφόρων χάριν Χριστού, χάριν του Θεού, χάριν της αγάπης του Θεού και όχι επειδή το αξίζουν. Κανείς άνθρωπος και το υπογραμμίζω αυτό, είναι μια υποκειμενική αντίληψη, αλλά έτσι το θεωρώ και το νομίζω, κανείς άνθρωπος δεν αξίζει να τον αγαπάμε. Ούτε αυτός που μας φέρεται με τον καλύτερο τρόπο. Ούτε ο σύζυγος, ούτε η σύζυγος, ούτε ο εραστής, η ερωμένη το παιδί, ο γονιός, κανένας. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μας επιτεθούν όταν πονέσουν, όταν ενοχληθούν όταν δεν τους ευχαριστήσουμε και δεν τους ικανοποιήσουμε. Θα δείξουν το άγριο επιθετικό πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να έχουμε ισχυρές άμυνες και να προστατεύουμε τον εαυτό μας από αυτούς και βέβαια και γιατί όχι αναγκαστικά κάποιες φορές στο βαθμό που λειτουργούμε ανθρώποι να είμαστε και εμείς επιθετικοί στα πλαίσια της αυτοάμυνας για να μην μας κατασπαράξουν τα θηρία που είναι οι άλλοι. Βέβαια Το λέμε και πάλι και τελειώνουμε, σε ένα πνευματικό επίπεδο, εκεί όπου υπάρχει Θεός, εκεί όπου μετέχουμε στο Θεό και όπου ζούμε τη χάρη του Θεού, τότε φερόμαστε με πραότητα. Τότε αποσβαίνουμε τους κρατασμούς. Βέβαια και σε άλλες πνευματικές διαστάσεις, όπως για παράδειγμα στο βουδισμό. Εκεί που δεν έχω προσωπικό Θεό, αλλά έχω τον διαλογισμό που είναι βαθύς εσωτερικός ησυχασμός και πάλι οφείλω να λειτουργώ με αγάπη για να μην ξεφύγω, να μην χάσω το δικό μου προσανατολισμό. Δεν μπορώ να χάσω τη βαθιά εσωτερική ειρήνη και γαλήνη της ψυχής μου επειδή ο άλλος με επιτέθηκε, αλλά και πάλι στον βουδισμό το κάνω για έναν λόγο σε εισαγωγικά εγωκεντρικό, παρότι και εκεί δεν υπάρχει εγώ. Αλλά για να διατηρήσω την άρση και την κατάργηση του εγώ, οφείλω να αγαπώ. Είναι κάτι που με συμφέρει να το κάνω για να μπορώ να προοδεύω σβήνοντας το εγώ και αφήνοντας τη θέση του εγώ ένα βαθύ ησυχασμό. Μια βαθιά ειρήνη και μια βαθιά γαλήνη. Στην εκκλησία, στην πνευματική ζωή, Έχουμε ζωντανό προσωπικό Θεό και για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση μαζί Του και για να μπορούμε να Του επιτρέπουμε να είναι ο τροφοδότης και ο ζωοδότης μας ο Θεός, για να μπορούμε να ζούμε και να τρεφόμαστε από Αυτόν, κάνουμε αγάπη προς τους άλλους. Και το λέμε και πάλι, όχι επειδή το αξίζουν, δεν το αξίζουν, το κάνουμε μόνο χάριν της αγάπης του Χριστού.